0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia On Air Tôi là Đặng Thiều Quang, tác giả truyện săn cá thần Các bạn thân mến, trong chương 25 vừa đọc đêm trước Dùng máy tầm ngư và thiết bị định vị Tú khỉ đã tìm ra hang ổ của con cá thần Sâu dưới dòng sông ngầm trong dãy núi đá hiểm trở vị trí này cũng là nơi chiếc xe của tú khỉ bị lũ cuốn vào và mắc kẹt trong đó chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến câu chuyện trong chương hai mươi sáu ngay sau đây chương 26 vào hàng cả kênh có lẽ chiếc máy quay đã chui qua đoạn hang ngầm chảy xiết và đã nổi lềnh phềnh lên bởi vì trên màn hình máy tính tôi thấy những hình ảnh quay cuồng có lúc lóe sáng như thể bị đèn pha chiếu vào vậy cái quái gì mà lại phát sáng ở giữa lòng núi tăm tối như vậy cơ chứ một thoáng dùng mình chạy lạnh buốt sống lưng tôi Mà quỷ thánh thần ạ à, đừng có mà hiện ra trước máy quay như thế chứ bọn này đang ghi hình đấy đừng có đùa cái gì thế nhỉ cái gì thế nhỉ tôi và hà chọc đồng thanh thốt lên bình tĩnh nào chỉnh máy quay các phía xem sao tú khỉ ôn tồn nhắc trao đảo mạnh quá anh ạ bảo nó thả thêm cáp đi anh thả thêm cáp từ 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 nữa nữa tú khỉ nói vào bộ đàn thôi được rồi stop dừng thế 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 đúng rồi ok Xong, dừng hẳn, nào xong được rồi Thằng Hà tắt đèn hồ ngoại đi, tắt đi được rồi Hình ảnh trên màn hình vẫn trao đảo Nhưng đã dần dần lấy lại được thăng bằng Nhìn vào màn hình chúng tôi đã hình dung ra mọi thứ trong lòng núi Đó là một cái hang khổng lồ, kỳ quái và đẹp mê hồn Gần như nín thở, chết sững Chúng tôi dán mắt vào chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên đấy Hà chọc cho máy quay lia một vòng 360 độ xung quanh Mọi thứ lung linh óng ánh Và màu sắc sặc sỡ Những cái nhũ thạch thần tiên Và cây cối xanh mướt lơ thơ rủ Hà chọc chỉnh máy quay từ từ hướng lên trên Ánh sáng chan hòa tỏa xuống Làm trắng lóa màn hình Rồi chiếc máy tự động điều tiết ánh sáng Mọi thứ dần trở nên rõ nét Tuyệt đẹp Ánh sáng từ thiên đỉnh dọi xuống Nó giống như một cảnh trong phim Avatar Một cảnh siêu thực Khiến chúng tôi bất giác Kêu lên những lời trầm trồ vô nghĩa Vậy là cái hang này giống như một cái miệng núi lửa Hoặc có thể Chính nó là một cái miệng núi lửa và có lẽ chúng tôi là những người đầu tiên khám phá ra nó. Một quả núi rỗng, thông thiên, chưa từng một ai biết tới. Mày kiểm tra ngay bản đồ vệ tinh cho anh. Phóng to hết cỡ ra. Tú khỉ ra lệnh. Ok, xong ngay. Hà trọng nói và nhoay nhoáy dùng con chuột mở ra cửa sổ mới. Nó đăng nhập tài khoản riêng để vào xem bản đồ ở độ phân giải chất lượng cao hơn. Đúng rồi, chính nó đấy Sang trái tí nữa Rồi, ok Phóng to lên Hà Chọc làm theo mệnh lệnh của Tú Khỉ Tôi nhận ra quả núi đá này trên bản đồ Và cả khúc sông này nữa Và rõ ràng là khi phóng to hình lên Thì thấy trên đỉnh núi quả thật Có một cái lỗ đèn to tướng Rõ nét Mà ngay cả những tán cây xun xuê ở miệng hang Cũng không che kín được nó Các bạn hãy hình dung mà xem Ở cái thời đại công nghệ này Chẳng có cái quái gì là bí mật hết Nhìn những bức ảnh vệ tinh đang được phóng to ra Tôi dám chắc rằng Những cái vệ tinh đang bay lượn đâu đó Tít trên cao kia Chúng có thể dễ dàng theo dõi Nhất cử nhất động của chúng tôi Như thể đó chính là con mắt thần của chúa trời Đang theo dõi chúng tôi vậy Và kèm theo đó Là một thông điệp rõ ràng Ê mấy thằng cu kia Chớ có làm ẩu chuyện gì nha có ta đang theo dõi đó Láo ngáo là ta cho ăn đòn Tôi suýt phì cười với ý nghĩ Nếu như tú khỉ mà là một tay trùm khủng bố Hay gián điệp Có khi trong nháy mắt Sẽ có một quả tên lửa hành trình Từ đâu đó bay vù đến Bùm Ngoảnh đi ngoảnh lại Đã thấy tú khỉ biến mất tiêu Chỉ còn lại tôi và thằng Hà Chọc ngơ ngác Thì sao nữa Công nghệ vũ khí hiện đại Thì hại điện mà Sao phải lang phí thuốc nổ để nổ banh xác một thằng thất bại như tôi Và một thằng vô hại như Hà Chọc Chỉ cần giết chết thằng vô lại là thằng Tú Khỉ Thế là quá đủ rồi Tôi ước lượng bức ảnh Thật kinh ngạc Nó nét căng như được chụp từ một chiếc máy bay trực thăng lơ lửng Bay ngay trên đỉnh núi Chỉ cách chừng vài chục mét vậy Vậy nhưng có lẽ chưa từng một ai đã leo lên đỉnh núi này Khám phá ra cái hang khổng lồ bên trong Kể cả các nhà địa chất Và các nhà thám hiểm Từ thời thuộc địa xa xưa Rồi cho đến những bộ tộc thổ dân Sinh sống ngàn đời nay quanh đây cũng vậy Rồi lính biên phòng Rồi bọn buôn ma túy Đám thợ săn Dân chài Đám đi bắt rắn vân vân Tất tật bọn họ Đã bỏ sót cái hang động kỳ vĩ này Nhưng có lẽ cũng phải thôi Trừ phi mọc cánh Thách ai có thể lên nổi cái đỉnh núi cao hôn hút kia Bốn bề là những vách núi dựng đứng Cách khả thi nhất Có lẽ là leo từ những quả núi thấp hơn Leo dần lên đỉnh Rồi mon men theo cái sống lưng trâu đó Tiến dần về phía quả núi đá lớn nhất này Chỉ nghĩ đến việc đó thôi Cũng đã thấy oải rồi Thế nào? Tú khỉ quay sang hỏi tôi Thế nào là thế nào? Tôi hỏi lại Tính sao? Thế tính cái gì? Chẳng nói chẳng rằng Tất cả chúng tôi cùng ngước lên nhìn cái đỉnh núi cao chót vót trên đầu Đừng có nói là mày đang nghĩ đến cái chuyện điên rồ bất khả thi đấy chứ Tôi nói luôn Haha, ha, vậy là mày cũng đang nghĩ đến chuyện đấy đúng không? Thôi, cho tao xin hai chữ bình yên đi rồi chắp hai tay lại, lại nó Rồi đế thêm Bố khỉ Ừ, bố là khỉ Là Tê Thiên Đại Thánh đấy Hoa quả sơn này là của bố Quả này con cá thần sẽ chết với bố Tu khỉ tuyên bố Anh định chui xuống cái hang Tôi trên đỉnh đấy à Hà chọc quay sang hỏi Tu khỉ Vẻ ngờ vực Rõ ràng nó cũng đang hoang mang cao độ Phải Tao sẽ Anh điên à Ừ thì điên Anh chỉ cần biết Cái đống dây leo núi của mày đã bị chuột gặm mất chưa Em còn Nguyên Si Lần trước leo phăng em đã dùng b** đâu Em vẫn vứt trong cốt thì kìa Nhưng mà có đủ dài không Dài thì thừa Nhưng mà anh định chơi thật đấy à Hà chọc hỏi lại Dường như nó vẫn chưa tin vào tai mình Chơi thì chơi chứ sao Đã chơi thì chơi tới bến luôn Em A anh rồi Hà chọc thốt lên kinh hãi Mày kiểm tra lại đồ chơi đi Mai anh sẽ leo lên đỉnh du dây xuống Tú khỉ chốt hạ chắc nịch Tùy anh Hà chọc nhún vai bất lực Em thì chịu rồi, vụ này em xin lỗi Em không theo anh được Ai bảo mày theo anh? Tú khỉ cau mặt Mày cứ ở đây phụ trách máy móc Thông tin cho anh Còn anh sẽ gọi hai thằng cu siết đời ca Cùng lên đỉnh với anh Chúng nó mới đủ sức để leo trèo Hai thằng ấy biết quái gì mà leo núi Mày quên là chúng nó ở trong phi đội gà bay à? Leo trèo mày phải gọi chúng nó là cụ Bọn gà bay sao lại biết leo núi Hà chọc thắc mắc Chúng nó chỉ nhảy dù từ máy bay xuống thôi chứ Mày update lại máy chủ đi em ơi Lạc hậu quá rồi Chúng nó chả nhảy dù từ đỉnh núi Từ chán chê Suốt từ năm kia năm kia đến giờ rồi Sao em chả thấy ai nói gì cả Mày ngu lắm Nhảy chui mà lại khơi khơi đi khoe à Tú khỉ vừa nói vừa dí sát mặt vào cái màn hình Xăm soi cái gì đó Sao lại nhảy chui Thằng Hà Chọc vẫn thắc mắc Thì bị cấm Mày hiểu chứ cu Có lần chúng nó bị quần chúng phát hiện ra Báo bọn dân quân tự vệ Rồi cả công an bộ đội Vác súng Đuổi chạy te tua May mà chúng nó bay qua sông phát hiểm Nhảy dù tự do mày tưởng là đơn giản à phải xin phép thủ tục lằng nhằng bỏ mẹ. Có phải chim cò đâu mà cứ thích bay lượn là cứ thế phành phạch mà vỗ cánh bay lên. Nhân dân mà nhìn thấy á, nó lại chả đi báo công an là có vật thể bay lạ. Biệt kích, gián điệp, xâm nhập các thứ, báo động cả tỉnh. Vớ vẩn khéo còn ăn đoạn cao xạ với cả tên lửa ấy chứ đùa Em tưởng chúng nó trong đội nhảy dù thể thao. Hà Chọc vẫn thắc mắc thì rõ thế nhưng mấy con nghiện này vật quá lúc nào cũng thích bay nhảy mà cái đội kia thì cả năm mới được nhảy có đôi lần lại còn tốn kém nữa chúng nó vật quá nên là đi mua dù lậu dù cũ sách tay tự lọ mọ tìm điểm cao để nhảy bọn đấy làm trò gớm hà chọc hết thăng măng thôi tập trung vào chuyên môn đi tú khỉ hất hàm chỉ vào màn hình Mày zoom cho anh xem cái quỷ quái gì chú kia thế Chiếc máy quay từ từ phóng to hình Và một lần nữa Tất cả chúng tôi suýt ngã ngửa ra vì kinh ngạc Đó chính là chiếc xe ô tô Đúng hơn Đó là cái đống sắt gì Vốn đã từng là chiếc xe đời mới của Tú Khỉ Bốn bánh chiếc xe chồng lên trên Chỉ còn trơ lại la răng Mặc dù ánh sáng lờ mờ Nhưng tôi vẫn nhìn rõ hình thù Của chiếc xe ánh bạc Tàn tạ Đầy rác rưởi phủ kín Có thế chứ Tú khỉ đắc thắng kêu lên Các em mở to mắt ra mà nhìn kìa Anh đã bảo rồi nhá Lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát khỏi tay anh thế? Quả này anh dắt cả trâu lẫn nghẽ Về cho coi Không được đâu anh ơi Dắt làm sao được Một gã cứu hộ bỗng cất lời Chúng mày nghĩ cách đi Bao nhiêu tiền anh cũng trả Có mà cách giờ ơi. Hai gã cứu hộ lắc đầu nhìn nhau cười Chắc chúng nó cũng đang nghĩ rằng Tú khỉ chính là một gã dở hơi Ngâm cuồng Hợm hĩnh và trên tiền Mải dán mắt vào màn hình Tôi bỗng quên bẵng hai gã cứu hộ nhưng thấy bọn tôi hò hét ghê quá chúng nó đã bỏ xe chạy lại xuống quanh chúng tôi từ lúc nào trên tay vẫn lầm lầm bộ đàm thôi được rồi từ từ dự tính tú khỉ khoan tay chúng mày về vị trí thả thêm cáp cho tới sát kia xe đi đã để xem thế nào đã cáp có còn đủ không cáp thì thoải mái anh ạ hai gã kia hộ nói vậy thì nhanh lên Hai gã miễn cưỡng đeo găng tay Rồi quay lại kiểm tra cáp và tời máy Chiếc tàu ngầm mini lại từ từ trôi sâu thêm vào lòng hang Ở trong đó có vẻ như khá tĩnh lặng Và dòng chảy ở đó cũng hiền hòa hơn Trên màn hình hai cái laptop Các biểu đồ lại tiếp tục nhảy loạn xạ. Những hình ảnh trao đảo Nhưng vẫn khá rõ nét Và đẹp như tiên cảnh Hà chọc liên tục đảo mắt thần của camera Thu lại tất cả hình ảnh bốn phía cái hang động Và cả dưới nước nữa Ánh sáng khúc xạ long lanh, lấp lánh Và nước trong vắt Phản chiếu cả đáy cát Có vẻ như chỗ đó không sâu lắm Tôi kịp nhìn thấy cả một đàn cá nhỏ xíu Đang bơi lội sát dưới đáy Lúc đó tầm khoảng 4 giờ chiều vào khoảng đó tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những điều vừa chứng kiến quên bẵng đi thời gian chỉ biết rằng ánh nắng vẫn rực rỡ trên bầu trời ánh sáng lọt xuống từ thiên đỉnh rồi khuếch tán trong cái hang long lanh như pha lê lại được khuếch đại bởi bộ cảm quang tự động của máy quay nên mọi thứ cứ như trong một giấc mơ nơi thiên đàng và trốn thủy cung vậy Dường như tất cả chúng tôi đều nín thở Chờ đợi một điều gì đó Không rõ là điều gì Nhưng có lẽ Là điều hoang đường nhất Mà một đời người có thể chứng kiến Ngay lúc đó Chiếc máy tầm ngư bỗng dít lên À con cá anh ơi Con cá anh ơi Hà trọc hét lên lạc cả giọng Cá đâu Bình tĩnh Bình tĩnh quay nói đi sao nào Tú khỉ trồm người ngó vào màn hình Cố chân tĩnh thẳng đệ Nhưng chính giọng nó tôi cũng cảm thấy như đang hơi run run Mãi ngắm tiên cảnh Chúng tôi đã quên bén mất con quái vật Chỉ khi máy tầm ngư bỗng kêu lên tít tít Liên hồi báo động Rằng con cá đang di chuyển Thì Hà Trọc mới nhận ra điều đó Tôi nhìn sang màn hình máy tầm ngư Cái chấm sáng khủng khiếp kia Quả nhiên đang rung rung Tỏa ra những vòng tròn Báo hiệu rằng con cá đang nhúc nhích Đầu đó ngay gần chỗ xác chiếc xe Nơi mà chiếc tàu ngầm mini Đang chậm chậm tiến đến Cả hai cái mắt thần máy quay Cùng hướng về phía đó Một chiếc ở bên trên Một chiếc ở dưới nước Tôi không nhìn thấy gì cả chỉ thấy đáy nước trong leo lẻo, những đàn cá nhỏ bơi toàn thoát láng qua láng lại như tên bắn, những ánh bạc từ bụng chúng trắng loá, thậm chí có lúc chúng suýt đâm sầm cả vào máy quay, tuyệt nhiên không thấy con quái vật đâu cả. Mặc chọc máy quay lia bốn phương tam hướng, lên trên xuống dưới đủ kiểu, vẫn không thấy bóng chim tam quái của chúng tôi đâu. Hay nó là đúng là một con ma thật? Chiếc tàu ngầm đã tiến sát đến gần sát chiếc xe. Và tôi dùng mình nhận ra. Chỗ đó là một bờ cát nhỏ, thoai thoải, trắng xóa. Giống như một bãi biển thu nhỏ trong một quảng cáo. Đẹp mê hồn. Chỉ có điều là trong cái đám trắng xóa đó. Khi máy quay từ từ tiến đến. Tôi nhận ra cơ man nào là những bộ xương xương của gia súc những cái xương sườn xương ống xương cẳng chân cả một cái đầu trâu nguyên cả sừng và nhất là có cả đầu lâu người Tôi cảm thấy giống như con ốc vít ở đầu gối tôi đang bị long ra Các khớp chuẩn bị rơi rụng Và tôi run lên Trong chốc lát có lẽ cả cơ thể tôi sẽ vỡ vụn Và lả tả rụng xuống Như một bức tượng thạch cao bị vỡ vậy Cái hàm tôi cứng lại không há ra nổi Răng biến thành bộ gõ Và cơn tê liệt chết tiệt mọi khi Lại bắt đầu hành hạ Có lẽ Tôi đã đái cả giá quần cũng nên Nhưng tôi có cảm thấy cái quái gì nữa đâu Tôi đã hoàn toàn đánh mất mọi cảm giác Trừ cái cảm giác tê liệt rụng rời Và hình như là cảm giác run rẩy nữa Rồi ngay sau đó Có lẽ là ảo giác Hoặc có lẽ tôi đã hóa điên Bởi tôi không còn tin vào mắt mình nữa Có cái gì đó chuyển động trên màn hình Như một ảo ảnh ba chiều Một bóng ma đang đùa dỡn với trò chơi thị giác Nó mang dáng hình của một con bướm sặc sỡ biết đổi màu Và to khủng khiếp To bằng cả cái ô tô của tú khỉ Tại sao lại có thể phi lý như thế Tôi không biết Nhưng rõ ràng Nó đã đậu ở đó từ lúc nào Nó đậu ngay trên chiếc xe đó Như một con bướm khổng lồ Đậu trên bụng một con rùa nhỏ bị lật ngửa vậy Nếu có thể cử động được Tôi đã tự chọc mù mắt mình Bởi vì rõ ràng là tương quan to nhỏ Giữa chiếc xe và con bướm kia là cực kỳ phi lý Nó chỉ có thể là một cơn ác mộng Và cách duy nhất để thoát ra khỏi cơn ác mộng này Là phải tự chọc mù mắt mình Con bướm vẫn nhẹ nhàng cụp xòe đôi cánh Đẹp kinh hồn Đôi cánh của nó Cả thân hình nó nữa, tất cả đều dường như trong suốt, nó cứ đổi màu liên tục như một cái màn hình tinh thể lỏng. Không, chính xác là đôi cánh nó như một cái màn hình pha lê mỏng tang biết đổi màu vậy. Chính vì thế, ban đầu chẳng một ai nhận ra nó vẫn đang ở đó. Trong suốt, ngụy Trang lẫn vào những khúc xạ ánh sáng xung quanh. Rồi vì lý do nào đó, khi máy quay tiến lại gần, Nó bắt đầu nhẹ nhàng Từ từ Củm xòe đôi cánh Tự đổi màu Và chúng tôi đã nhận ra nó Cá thần rồi Giờ lại đến bướm thần nữa à Tôi tự hỏi Một khoảnh khắc tĩnh lặng Vô tận trôi qua Thời gian như đóng băng Hoặc chính tôi đã bị đóng băng Tôi thoáng nghĩ Có lẽ mình đã bị ma nhập Bị mất trí Giờ đây tôi đã bị biến đổi Tôi đã bắt đầu nhìn mọi thứ Theo cách của một con ma Hoặc của một con bướm ma Nhưng không Cả bọn chúng tôi đã bị ma nhập Tôi vẫn cảm thấy Chỉ có thể nói là cảm thấy mà thôi Rằng cả hai thằng kia Cũng đang cứng đờ Chết chân chết chối Với cái cảnh tượng vừa rồi đây là một cơn ảo giác Hoặc tôi đã hóa điên Tú khỉ nhìn tôi chết chân Nhưng rồi sau đó nó phá lên cười rạng sặc Cả thằng hà chọc cũng vậy Cứ như thể tôi là một con khỉ bị lừa nếm mắm tôm vậy Nhớ lại tôi vẫn cảm thấy điên tiết Chính xác là tôi giống như một thằng bé mới lớn Vừa bị lừa hút cần sa Và sau đấy chúng nó thích thú theo dõi thằng bé này bị ảo giác trước kia tôi hút rất ít thuốc lá chủ yếu hút vụng hút trộm ngoài ban công ở văn phòng để tránh tay trưởng phòng vốn rất ghét mùi thuốc lá ghê tởm mùi thuốc lá mỗi khi hút xong tôi luôn nhai kẹo cao su rồi mới quay trở vào cái văn phòng máy lạnh chết tiệt ấy nhưng mà khỏi thuốc thì vẫn cứ luôn ám vào quần áo và tay trưởng phòng quỷ tha ma bắt hắn đi hắn có cái mũi thính như chó nghiệp vụ Dĩ nhiên là hắn luôn ra vẻ như sắp nôn mẹ đến nơi. Hắn khịt khịt mũi, nhăn mặt nhíu mày và thể hiện một số ngôn ngữ cơ thể nào đó của loài chó. Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn hắn bị lộn mửa. Khi về đến nhà thì không bao giờ tôi hút thuốc hoặc nếu có thì cũng ra ban công. Cho đến khi gặp lại tú khỉ và bị cuốn vào cái trò này tôi trở nên hút thuốc nhiều hơn. Và cũng bởi vì Tú Khỉ luôn tích trữ vô số thuốc lá, quá nhiều so với quy định. Có lúc tôi thắc mắc khi thấy cả bao tải thuốc lá mà nó chứa trong cốp xe. Tại sao thuốc lá lại để rời từng bao mà không phải là cả tút thuốc? Tôi hỏi nó. À thì bọn buôn loại thuốc lá nhập này nó phải làm thế để phòng bị tóm. Nếu có bị tóm thì cũng sẽ không bị quy tội. Tú Khỉ giải thích chúng nó luôn xé vỏ ra dùng băng dính dán lại quanh người như là robot ấy, để đi đường tiểu ngạch đường tiểu ngạch biên giới ấy. hoặc từng ít một nếu mở thành phố rồi chúng nó mới mang đến nơi tập kết lời giải thích của tú khỉ nghe có vẻ rất hợp lý nhưng hóa giả đích phải sự thực là nó đặt hàng người ta làm thuốc lá trộn với cần sa đóng lại bao như cũ rồi tích trữ hút dần Tôi đã hút vô số điếu cần sa này Từ đầu cuộc đi săn Mà chả hề hay biết Với liều lượng tăng dần Và cho tới lúc đó Khi vô tình giết phải mấy điếu cần sa nguyên chất Mà theo lời tú khỉ thì đấy là hàng xịn Hoa hay búp cần sa gì đó Thì tôi đã bị ảo giác Tất cả bọn đàn em tú khỉ đều hút cỏ Chúng gọi là như vậy Chúng còn gọi là pin nữa loại mà tú khỉ dùng được trồng ở vùng Tây Bắc trên những đỉnh núi cao thậm chí người ta trồng sen lẫn với những nương ngô và nương sắn hoặc vườn rau một số người hút cần sa thì bỗng cười như ma làm còn tôi thì lại rơi vào trạng thái trầm uất và bị ảo giác hoàn toàn cánh tay tôi như thể bị ai đó túm lấy kéo xuống khiến tôi cứ ngoái lại nhìn về phía sau không chẳng có ai cả thế rồi đến chân cứ như thể ma quỷ đang túm chân tôi lôi xuống mổ vậy Trong khi đó Thì tai tôi lại nghe rõ đến từng giọt nước Rơi tòng tòng Tít sâu trong cái hang động Cách xa đến vài chục mét kia Còn mắt tôi Nó nhìn rõ ngay cả một con kiến Đang tha mồi Ở trên vách đá sừng sững kia Chắc phải xa đến 40 mét Trong ánh trạng vạng chiều hôm Không Có thể lúc đó không phải trạng vạng nữa Mà là giữa trưa cũng nên Do tác dụng của á phiện Và những ảo giác Bộ dạng tôi lúc đó giống như một kẻ vừa gặp ma Và trở thành trò cười cho tú khỉ Mẹ kiếp cái thằng chết rậm Một cơn buồn ngủ kéo đến Và tôi đờ đẫn chìm vào trong cơn mê đầy màu sắc Với những liên tưởng đứt đoạn Đa sắc màu Cực kỳ trừu tượng Và hoàn toàn phi logic Nhưng một khi mà bạn đã chìm vào nó rồi thì Tin tôi đi Mọi thứ đều cực kỳ hợp lý và êm ái Vô cùng dễ chịu Đó mới chỉ là chất á phiện kích thích nhẹ thôi đấy Tôi tỉnh dậy với một cơn đói khủng khiếp Lúc đó trời đã tối Có cảm giác như tôi muốn nuốt trừng một con voi vậy Tú khỉ ra bát mì tôm hiệu hai tôm Và trong đấy cũng có đủ hai gói mì luôn Gọi là xuất đúp Nó nấu với một loại rau gì đó Và rất 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 nhiều thứ gì đó giống như xúc xích Tôi húp hết cả cặn cái chậu ấy Và ngất ngư Muốn sơi tái vài bát như thế nữa Nhưng chúng nó Chẳng chịu nấu thêm cho tôi Chúng nó ở đây nghĩa là gồm có tú khỉ, hà chọc, hai thằng cứu hộ, hai thằng siết đờ ca. Và ơ kia, cả toàn bộ đạo quân ô hợp kia nữa. Tôi không hiểu chúng đến đây từ lúc nào. Chúng đã hạ trại đóng quân ngay bên bờ sông Thiêng, sát cây hang ngầm. Thằng toàn gạch đứng sừng sững ở bên đống lửa trại Cơn ảo giác của tôi có vẻ chưa kết thúc. Trời thì lạnh kinh người. Ra thì tôi trở nên mẫn cảm lạ lùng Mọi giác quan dường như đều hoạt động 200% công suất Tôi vẫn chưa hiểu gì cả Bởi chả có ai nói cho tôi biết tôi Đang bị điên Bị ảo giác hay là làm sao Chúng nó chỉ nhìn nhau tủm tỉm cười Cười một cách khoai trá Còn tôi thì là con khỉ Làm trò cho chúng nó Nhưng mà dù vậy Tôi vẫn nhận ra Dường như em đang đứng đó, em Vân. Đẹp hơn bao giờ hết. Trong ánh lửa trại bập bùng và nhìn tôi âu yếm, lo lắng. Tôi dụi mắt cố xua đi ảo ảnh đó. Tôi cố gắng mỉm cười với em. Thoát từ trầm uất, tôi trở nên vui vẻ, hạnh phúc chưa từng thấy. Tôi bỗng cười đến phát khóc và nói gì đó, cố gắng nói gì đó với em. Nhưng tác dụng hình như ngược lại. Ánh mắt em bỗng trở nên xa lạ, lạnh lùng. Thế là tôi khóc. Tôi cứ khóc mà không thể kìm lại được. Em quay mặt bỏ đi. Cùng với một ông già. Tất nhiên rồi. Đó là ông Văn. Cha con họ lắc đầu bỏ đi. Hình như tôi đang mơ. Say thuốc à? Ai đó hỏi. Nó say rượu ấy mà tôi vẫn biết đó là tú khỉ nói Trong lúc tôi phê cần xa Toàn bộ đám kia đã kéo về đến đây và hạ trại Bọn chúng vượt qua sự ngăn cản lấy lệ của cánh biên phòng Bọn chúng đã kịp răng lưới chảo Ngang qua cửa hàng để ngăn con quái vật chui ra Toàn bộ vấn đề bây giờ là làm sao để chui vào hang bắt quái Tôi chỉ nắm được tình hình vào sáng hôm sau Tức là sau khi đã cười khóc đến hết hơi Và thắt cả bụng lại đêm trước Rồi sau đó Hình như tôi đã lăn ra ngủ Nhưng quang cảnh diễn ra vào sáng hôm đó Có lẽ còn hơn cả ảo giác Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ chương 26 của tiểu thuyết Săn Ca Thần. Trong chương này, chúng ta đã được chứng kiến Tiểu Đăng bị ảo giác. Tất cả những hình ảnh mà Tiểu Đăng chứng kiến, nửa mơ nửa tỉnh và đầy bí ẩn. Những bí ẩn này sẽ được giải đáp trong chương trình đêm mai, mời các bạn đón nghe. Tiểu thuyết Giao nay được phát sóng vào 0 giờ đến 0 giờ 30 mỗi đêm trên sóng FM 91 MHz và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website VOV Giao thông. .vn. Tôi là Đặng Thiếu Quang, tác giả truyện Săn Ca Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai